1: Bienvenidas y bienvenidos a Échalo Emprender. ¿Cómo estás, Alexa?
0: Hola, Elena. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 bien.
1: Muy emocionada por el episodio de hoy.
0: Ah, sí. Pues a ver, cuenta el chisme a quién tenemos hoy.
1: Pues, como sabes, estuve hace ya bastantes años haciendo un máster en negocios y tecnología y uno de esos grandes cosas que me llamó la atención para poder hacerlo, eh, justo fue el networking que, que prometían en ese momento, ¿no? Y tuve la, gran, la grata sorpresa de que en mi generación había dos emprendedores que tenían menos de 25 años en ese momento y que la estaban rompiendo con su empresa, ¿no? Y justo estaban enfrentándose a todos los problemas que hemos hablado en el podcast que se enfrenta un emprendedor y justo hoy tenemos a Nico Guerrero, que fundó en su momento Nomad Republic y que ya nos estará contando. Y bueno, eh, justo a su corta edad, eh, pues ha tenido la, eh, el reto de estar en diferentes roles en diferentes eh, startups, que ya no son tan startups como Selina, Casaí, Urban y bueno, hoy en día en eh, María Linda. Entonces ya Nico nos contará todas esas aventuras que ha tenido en diferentes emprendimientos. Entonces, bienvenido Nico. Qué gusto que por fin te tenemos aquí.
2: Sí, muchas gracias Elena, mucho gusto Alexa. Y este, sí, como bien decía Elena, la verdad es que Collective Academy fue, fue una muy buena experiencia, sobre todo por, por los contactos y amigos que hicimos. Entonces, pues qué gusto reencontrarnos por aquí ahora.
1: Sí, sobre todo que nos compartas esas eh, historias que has tenido, o sea, creo que sí. si emprender ya es complicado, emprender desde que estás en la universidad es súper complicado, ¿no? Entonces por ahí vamos a llevar un poquito la conversación y, y justo para empezar, eh, pues nos gustaría ¿no? que nos hablaras sobre ti, sobre tu trayectoria profesional, ¿Y cómo fue que te involucraste en el mundo de emprendimiento? Claro,
2: pues sí, pues yo, yo, yo empecé a emprender con dices, de, desde que estudiaba la, la carrera. Eh, la verdad es que en ese entonces ni, ni siquiera sabíamos, eh, Sebastián y yo, lo que significaba eh, ser emprendedor, ni, ni startup, ni nada. Simplemente estábamos consiguiendo nuestro, nuestro sueño de, de, de vivir de algo que habíamos vivido, que era pues haber viajado por diferentes lugares del mundo eh, involucrados en proyectos sociales y pues queríamos que más gente lo viviera, pero ni siquiera habíamos escuchado nunca la palabra emprendedor ni startup eh, y, y no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, eh, pero pues poco a poco nos fuimos, no, no, nos fuimos dando cuenta que, que lo que teníamos pues era una empresa, no y que había que constituirla, que había que formalizarla eh, y pues que, pues que había que hacer un plan de negocios. Eh, ni siquiera habíamos entrado a la carrera cuando se nos ocurrió la idea eh, Basti, mi socio sí estudiaba algo relacionado a los negocios, negocios internacionales, pero, pero yo no, yo estudié relaciones internacionales y en ese entonces pues no tenía nada que ver con, con no, no tenía ni idea de cómo, cómo hacer una empresa, ni mucho menos, y entramos allá a la, a la incubadora de negocios del Ibero, que es donde estudiábamos los dos, y pues poco a poco ahí fuimos Entendiendo de qué se trataba, fuimos a constituir la empresa eh, y, y, pues, a empezar a hacer un, 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 un negocio de verdad eh, y a darnos cuenta, pues, que éramos emprendedores sin saberlo y teníamos un startup sin ni siquiera saber lo que significaba. Y, bueno, pues, de ahí nos fue gustando mucho el, el, pues el, este mundo de las startups. Eh, fuimos conociendo a diferentes eh, mentores, eh, haciendo mucho networking con otros emprendedores de nuestra edad. Eh, concursando en diferentes este, premios y demás eh, y pues ahí nos fuimos eh, enamorando del concepto de, de crear eh, startups, de ser emprendedores y, y sobre todo pues de, de estar cre creando un negocio que fuera creciendo poco a poco este, yo siempre digo que mi carrera fue, fue nómada eh, y no fue la, la carrera en sí no. todo, todo lo que sé y donde estoy hoy pues se lo debo a todo lo que aprendí creando mi, mi propia empresa más allá de... de desde de, de lo que aprendí en la carrera.
0: Así es el mundo del emprendimiento, Nico. Sabemos perfecto que el solamente emprender es una gran escuela, eh, como tú dices, ¿no? En la universidad, digo, sí te da tus buenas herramientas, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las veces no nos dedicamos a lo que estudiamos. Yo estudié Relaciones Internacionales en Ibero. Y pues, o sea, siempre hemos hablado como el, digamos, la vida te va llevando realmente a a lo que te apasiona, ¿no? Que en mi caso también es el tema del emprendimiento. Y, pues, bueno, también parte de esta escuela eh, de emprender, pues te lleva ciertas cosas, digamos, fáciles, difíciles y otras un poquito, pues, más complicadas, ¿no? O tristes o felices, en el caso este, que tú la quieras ver. Pero, ¿por qué no nos cuentas la historia de cómo fue el éxito de Nomad ¿Y cuál fue el reto de soltar este primer emprendimiento? Porque, por lo que escuchamos, pues le tienes mucho cariño eh, a esta empresa, ¿no? Te enseñó mucho, hiciste mucho, el impacto que han tenido es muy grande y no creo que haya sido una, una decisión muy fácil. Entonces, ¿por qué nos no nos cuentas sobre esta parte que también muchos emprendedores, pues, tienen como la curiosidad de qué se siente tener tu primer éxito?
2: Claro, sí, sin duda, este, como dices, creo que por un lado sí fue difícil, pero por otro lado también fue bastante fácil. Ahorita les voy a contar. Y como dicen, sí, pues, no, más es... Ese siempre será mi bebé, de hecho yo, no sé si, si Elena sabe, pero tengo tatuado el logo de, de Nomad, este, entonces lo, lo tengo este, ahí pues, para toda la vida y siempre eh, pues, va, a ser, va a ser mi bebé, ¿no? pero pues cómo se dio este éxito, pues conocimos a, a Mundo Joven eh, cuatro años después o poquito menos de cuatro años de haber empezado Nomad, eh, nos conocimos, hicimos mucho clic con el equipo, este, con, con Jordi, el director general en ese entonces de Mundo Joven eh, y pues nos dimos cuenta que había muchas sinergias, que Mundo Joven eh, pues tenía todas las herramientas, al ser una de las agencias de viajes más grandes de Latinoamérica, eh, pues hacía todo el sentido que, que pudiéramos promover nuestros programas, nuestros viajes, a, tra a través de su, de su plataforma, eh, y pues primero empezamos como socios comerciales, y después nos fuimos haciendo, fuimos haciendo una relación cada vez más grande, eh, y, y bueno, ellos tenían la visión de, de innovar y también de, de, de llevar estos viajes con sentido eh, pues, a, al siguiente nivel e incorporarlos dentro de su cartera de productos. Es algo que ya tenían pensado antes de conocernos, pero, pues, al conocernos le hizo mucho sentido que, que podían hacerlo a través de nosotros en lugar de empezar desde cero. Eh, y, pues, al poco tiempo, y con la relación funcionando muy bien, eh, pues, no, nos ofrecieron, pues, pues, comprar la empresa y ser ellos quien, quienes, este, pues, quienes fueran los dueños. ¿no? Entonces, se volvió por ahí Nomad Republic by, by Mundo Joven, eh, y al principio la verdad fue muy emocionante pues que alguien nos volteara a ver y que alguien quisiera pues, que formáramos parte de una empresa más grande eh, así fue al principio al principio eh, empezaron con una participación pequeña y ya cuando cuando nos ofrecieron pues, quedarse con, el, con el, toda la empresa eh, pues fue una decisión sí difícil porque pues es eh, era, era nuestro nuestro bebé y, y pues nuestro sueño de de llevar a nosotros a, a crecerla al siguiente nivel pero al mismo tiempo también pues creo que todo tiene, todo tiene un ciclo eh, y pues ya llevábamos cinco años eh, y, y creo que pues, ya habíamos aprendido demasiado, eh, pero yo tenía también como esta espinita de, de, de irme a trabajar a otros lados, de, de aprender, de, de tener un jefe ¿no? por primera vez porque pues, no, no había tenido jefes de los 18 a los 23. Este, entonces como que también tenía ya ganas como de, de explorar otras cosas. Entonces la verdad es que Sí fue difícil en el, en el lado sentimental. Si hubiera sido una decisión como tomada con el corazón, sí si hubiera sido más complicada. Pero pero sí como lo fue fue una decisión pues más pensada con, con la cabeza y, y pues no fue tan difícil el soltar. Además pues dejarlo dejarlo en buenas manos. Este eh, y, y demás pues creo que no fue no fue tan difícil. Al revés fue como pues, pues con mucho orgullo pues de, de ver a ver al bebé crecer y que ya fuera pues parte de de, de una familia más grande, este fue algo muy muy padre también.
1: Sí, eh, seguramente si hoy te lo vuelven a proponer, lo
0: volverías a hacer, ¿no?
2: Sí, o sea, igual hubiera hecho cosas diferentes, sin duda. No
0: nos cuentes pero... de fracasos ahorita, Nico, ahorita, después. Ok, okay sí,
2: sin duda sí hubiera hecho cosas diferentes, pero, pero sí, o sea, no, al final de eso en específico, no, no me arrepiento, o sea, de, de haber... Dejado
1: la empresa en manos de, de ellos. Sí, y, y justo recuerdo que en, después de que tomaron la decisión, eh, pues ambos estaban súper emocionados, ¿no? Creo que justo esa cena que tuvimos fue porque fuimos a festejar que ya habían hecho el éxito, que ya estaba anunciado. Y recuerdo que también te empezaste a cuestionar en ese momento de, ¿y ahora qué voy a hacer? <ríe> Porque, o sea, sí está cool que ya pasamos el proceso, es como lo que te dicen que es el ciclo natural de, eh, de ser emprendedor. Pero al final de cuentas, eh, pues sí, como dices, ¿no? Tenía 23 años en ese momento, mil cosas que hacer, toda la experiencia que ganaste en, en Nomad. Y eso qui quisiera también que nos compartas, ¿no? ¿Cuáles han sido como tus drivers o qué es lo que buscabas en ese momento? que te impulsó a unirte a otros proyectos eh, incluso más eh, grandes e internacionales?
2: Pues varios. O sea, por un lado, sí quería ser parte como de, de, uno, de una organización más grande, como les dije, de como pues, tener un jefe de, del cual aprender, si bien como emprendedor pues, tuve muchos mentores, como no, no había tenido un jefe. Este, también pues, la parte de tener como más, más presupuesto para poder llevar a cabo las ideas ¿no? pues, al, al emprender, de, de cero, pues es complicado, ¿no? Este, eh, pues crear un equipo, este, contar con ese presupuesto para, para ejecutar ideas siempre es complicado. Y pues aquí, aliar una relación más grande, como si contar con eso, con esas herramientas, este, pues era algo, algo importante para mí. Y también, pues, Celina eh, hacía mucho sentido en mi vida en ese entonces, porque pues a mí me encantaba viajar, este, y, y, y pues Celina es una empresa que, pues, fueron. De, de los pioneros en el tema de Digital Nomads no y si combinar como coworking con hoteles y hostal. Eh, entonces, como para esa etapa en mi vida, pues hacía como mucho sentido, eh, como que iba mucho con, con mi estilo de vida, lo, lo, lo mismo que me había pasado antes con Nomad. Entonces, pues me hizo mucho sentido eh, pertenecer a una organización así y con todos los planes que tenían eh, y, 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 que, y que lograron, por cierto, de expandirse por todo el mundo. Pues es algo que, que, que me llamó mucho la atención. Y, y me decidí a, a irme por, por, por ese camino y, y fue también una experiencia muy padre y muy enriquecedora
0: sí a mí me encanta Celina, como empresa o sea y también los hoteles eh, yo he hecho varios eh, bueno eventos ahí sociales este en, en ese en ese lugar hermoso que está en el centro de la ciudad entonces, está muy, muy, muy bonito eh, ese hotel. Bueno, eh, y sobre
1: todo anticipándose a, justo, ¿no? Como dices, un nuevo estilo de vida que justo. no sabíamos que iba a llegar por una pandemia y siendo los pioneros, ¿no?
2: Sí, de hecho, ese, ese es el línea del centro. A mí me tocó abrirlo. A mí me tocó este, pues, llevar toda la apertura y, 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 y dirigir al hotel cuando abrimos. Este, y, y, y sí, sí, sí fue, fue también una experiencia... Muy padre, aunque, aunque la ubicación no, ayud, no ayudaba del todo, este pues fue un gran reto también.
0: De eso se trata la vida, de los retos. <ríe> y cuéntanos sobre el otro reto en el cual estás en este momento. Eh, cuéntanos un poquito sobre María Linda, qué es María Linda, y cómo surge la oportunidad de sumarte a su equipo.
2: Pues mira, es algo súper nuevo para mí y algo que tampoco... Imaginé, porque siempre estuve muy metido en el, en el mundo de los viajes, de, de la hotelería este, eh, y en diferentes startups. Y, y la verdad es que eh, pues yo estaba muy contento trabajando en, en Urban y, y me buscaron eh, un mensaje por LinkedIn de hoy, nos interesa tu perfil para ser director general de una nueva empresa. Eh, pues me llamó la atención, yo ya tenía como que en la mente. El, el volver a emprender, pues como una vez, una vez que es emprendedor, pues siempre quieres regresar y yo sentía que se acercaba el momento de, de volver a emprender y estaba pues yo viendo diferentes ideas, eh, no necesariamente, tuve la suerte de trabajar casi 10 años en cosas que me encantaban, yo ahora estaba como abierto a pues y dedicarme a algo que no necesariamente fuera mi, mi pasión en el día a día, este, pero algo que sí me retara a, a, a llevar una empresa, o sea, a crear una empresa y llevarla al siguiente nivel. Y, y pues bueno, dije, bueno, pues se me presentó esta oportunidad, eh, voy a conocer de qué se trata, y, y la verdad es que me, me fue, al principio, sí, siendo súper honesto, como que fue de, bueno, pues no, la, es una empresa de clínicas dermatológicas, yo no tengo ni idea de eso, entonces como que no, no me hace tanto sentido, pero bueno, voy a, voy a explorar más de qué se trata, eh, y ahí fue cuando pues sí conocí a, a, pues a los fundadores de, del grupo, que es un grupo que se llama Reina Madre, es un grupo que existe de siete años, eh, enfocado en el sector salud en México, eh, son clínicas para la mujer, enfocadas en pediatría y ginecología eh, eh, para lo que le llamamos el tercer sector de la salud en México, ¿no? que no es ni, lo, ni, ni la atención médica privada, que es muy muy cara eh, o, o, o la atención gratuita, que pues es de muy mala calidad ¿no? entonces hay un nicho ahí donde, donde el objetivo es dar atención médica de la mejor calidad, pero un precio justo y accesible eh, eso, es, eso es Reina Madre María Linda Nace eh, hace año y medio, eh, con la intención pues, de también eh, seguir este objetivo de dar atención de calidad a un precio justo. Eh, y nace Maralinda, que son clínicas enfocadas a, a dermatología y, y medicina estética. Eh, y, y, pues bueno, a mí la verdad es que al principio eh, lo que más me llamó la atención es la visión que tiene este grupo, trabajar en una industria como el sector salud, que la verdad se me hace un sector increíble, y lo confirmo ahorita que, que llevo dos meses acá, y, y la verdad, lo que me di cuenta es que a mí lo que realmente me motiva no es eh, que, que yo sea un usuario eh, o un apasionado del producto o servicio que vendemos, sino lo que me apasiona es el tener un reto de agarrar una empresa en un punto A y llevarlo a un punto B. Eh, eso es lo que más me emociona y lo que más me, eh, pues me llama la atención y, y me motiva. Entonces, por eso decidí, decidí tomar el reto y además pues cumplía esta esta como objetivo o necesidad que tenía yo de volver a emprender, porque es, pues, emprender algo que ya está, pues, que ya está encaminado, pero, pues, tener la oportunidad de, de, de dirigirlo y, y crecer la empresa y, y proponer como pues, sí, llevar la parte estratégica, la parte de crecimiento este, y demás. Eh, entonces, pues, me hizo sentido y, y, y por eso estoy... Eh, estoy aquí en, en María Linda.
1: sí y, y bueno, creo que también, ¿no? Desde que te conozco siempre has tenido como esa intención de sí causar un impacto, ¿no? O sea, Nomad eh, nunca fue una eh, ag agencia de viajes, ¿no? Y esa no fue su esencia, sino era realmente como causar un impacto, pero a la vez también lo disfrutaras, ¿no? Eh, y también con los emprendimientos en los que has estado involucrado, ¿no? Selina, Casa y Urban y demás. Eh, ¿Cuál crees que hoy en día va a ser ese impacto que, que va a causar María Linda en, en la sociedad?
2: Este, pues sí, hay, hay, hay varios. Este, el primero es ese, ¿no? O sea, que estamos llevando un servicio que, que regularmente puede ser algo caro, lo, lo estamos llevando a un sector eh, pues más grande de la, de la población. Entonces, creo, creo que ahí el, el, el dar atención médica enfocada, en el caso de Maralinda enfocada en dermatología, a, a un precio accesible, eh, pero con, no, cuidando mucho la calidad, no solo de, de la atención médica, sino de la experiencia por completo, creo, creo que hay un impacto. Y también, al final de cuentas, eh, pues Maralinda es una empresa que, que, que tiene como el objetivo de, de generar pues, confianza en la gente. ¿no? Nosotros... este eh, pues hay eh, gente que tiene algún problema en la piel, este, que se está quedando calvo, este, que igual no se siente tan seguro consigo mismo eh, por, por algo que le está pasando en la piel eh, y pues nosotros tenemos la, la, el objetivo pues, de resolver ese problema a un precio justo para que la gente salga de Medellín y se sienta mejor consigo mismo y se anime a, a invitar a la línea que le gusta salir, que se, simplemente se sienta mejor consigo mismo mientras camina en la calle, ¿no? Entonces, ese es el tipo de impacto que nosotros generamos, atendemos diferentes enfermedades de la piel, eh, como vitíligo, incluso cáncer de piel. Entonces, eh, que, creo que, creo que por, ahí, por ahí va el impacto y lo queremos hacer a gran escala, ¿no? Queremos escalar por todo el país eh, y, y ser no solo Maralinda, pero sino como grupo, pues el grupo que, que, que esté revolucionando la industria de la salud en México y que sea quien realmente da la atención que pues, todos los mexicanos se, se, se merecen tener. Pues creo que por ahí, por ahí va el impacto y como dices, para mí es súper importante. Esta parte siempre lo ha sido y, y creo que aquí tenemos eh, eh, la oportunidad de, de generar bastante.
0: Y me encanta lo que mencionas porque muchas veces cuando escuchamos la palabra impacto, eh, Vemos como, o nos vienen a, a la cabeza como imágenes de estas empresas sociales o de organi o ONGs o fundaciones que ayudan a los más vulnerables, a, a, las, a, los, este, a las personas con situaciones eh, socioeconómicas más bajas, a, este, a, a todas estas personas eh, que pues digamos necesitan eh, de alguna forma el apoyo, ¿no? Pero y cuando escuchamos el tema, pues ahora sí que el tema cosmético muchas veces nos viene a la mente, ah, en la parte superficial, ¿no? Digamos, ay, este la gente se quiere ver bien, se quiere operar, se quiere poner. Pero como tú dices, y me encantó lo que dices, la gente necesita sentirse bien consigo mismo. Y si tú estás haciendo algo para que toda la gente pueda tener acceso a sentirse bien, si de estar pagando una millonada a cirujanos plásticos o teniendo también atención eh, a este, oportuna a temas como cáncer de piel y a otras enfermedades, eso también es impacto. Entonces, que, que, no nos, que no nos nada más hagamos como la idea de que el hecho de estar ayudando es solamente como esas opciones, ¿no? Entonces, eso, eso me gusta mucho de lo que mencionas. Y también, eh, pues bueno, tú has tenido desde muy joven, la experiencia de emprender, pero también has tenido la experiencia de trabajar en empresas que, que son ajenas a ti, ¿no? ¿Nos podrías decir un pro y un contra de cada una? O sea, un pro de emprender, un contra de emprender, un pro de trabajar en una empresa que no es tuya, y un contra.
2: Eh, sí, claro. Este, creo, creo que los tengo bastante claros. Son, pues, un pro de emprender, pues, es que, obviamente, pues, que es tu proyecto, tu bebé, como que tú puedes tomar las decisiones de hacia dónde lo quieres llevar y, y tienes como ese, pues sí, ese, ese control de, de, de hacia dónde lo quieres llevar. Eh, el contra es que pues, no es fácil, ¿no? El contra es que pues, toma tiempo, pues, sí, sí, toma tiempo el poder vivir de eso, es mucha dedicación, es un trabajo de, de 24/7, eh, igual no, no te va a dar una estabilidad económica tan rápido. este... Eh, y, y pues vas a, vas a tener muchas frustraciones no vas a tener tu, tu quincena que te llega pues, to, cada, cada, pues cada 15 días eh, te llega tu cheque te llega tu, tu pago, pase lo que pase este, pues igual, igual no te va a llegar y además pues mucha gente depende de, de ti, no entonces tienes mucha presión eh, y, y eso es como lidiar, aprender a lidiar con la frustración eso puede ser uno, uno de los contras y pues trabajar en una empresa eh, creo que pues tienes, tienes este, mucho aprendizaje, eh, estar en una organización más grande, eh, pues puedes aprender mucho, eh, pues, tienes, este, si cuentas como con una estructura mayor, muchas herramientas, o sea, yo creo que también es súper necesario trabajar en una empresa grande por lo mismo, ¿no? Por todo el aprendizaje y, y los contactos que puedes sacar de ahí. Eh, y uno de los contras, pues sí, puede ser eh, esta parte de pues, no ser dueño, de tu tiempo, este, pues te puedes encontrar tal vez con un jefe que, 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 que no te cae tan bien, este, que no me ha pasado a mí, pero, pues siento que eso puede, puede ser un contra, eh, y, y pues, sí, como el no tener tal vez la libertad o a la hora de tú tu proponer tus ideas, pues que no siempre se vayan a aceptar, eh, pues también, también puede haber frustración dentro, dentro de la empresa, pero pues yo creo que como dices, todos tienen, todo tiene su, sus pros y sus contras.
0: que bueno, ser emprendedor no significa necesariamente, ser dueño de tu propio tiempo, más bien el, el dueño de tu propio tiempo es tu emprendimiento, ¿no? Porque así que digas ay, los emprendedores dicen, ay, me voy de vacaciones tres meses, aquí dejo la chamba, aquí dejo el changarro y me voy, pues no, o sea, es justamente lo que, lo que estamos también tratando de, de comunicarle a los emprendedores, es que no es nada más, pues, es que ya me cansé de servirle a alguien, de ver por el sueño de alguien y de tener a alguien que me está diciendo qué hacer, la verdad es que es súper difícil, ¿no? Porque tú eres tu propio jefe, sí, pero eso eh, pues requiere de mucha disciplina y este y de entender que, que, que el tiempo pues no lo vas a tener o sea no es como que vas a tener todo el tiempo del mundo no al contrario si quieres que tu empresa tenga éxito vas a tener que invertirle hasta más horas a veces que estando en una empresa que tienes un horario fijo no entonces eso es, eso está por por decirse y por informarse
2: claro la verdad o sea yo creo que ser dueño de tu propio tiempo no significa como bien dices, que te puedes ir de vacaciones cuando quieras, pero ser dueño de tu propio tiempo significa de que tú le dediques tu tiempo a lo que quieras y obviamente si quieres emprender, tú pues tienes que dedicar el mayor cantidad de tiempo a tu emprendimiento, si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, tú como dueño de tiempo decides dedicarle 24-7 a que tu proyecto funcione, ¿no? Entonces eso, eso pues también trae pros y contras.
1: Sí, totalmente, ahí rompiendo un mito de, del emprendimiento, ¿no? De, y, y me llama mucho la curiosidad de que tú digas, yo quería tener un jefe y tener a alguien de quien aprender, lo cual los, los, las personas que apenas están emprendiendo, eh, empezando a emprender es como, quiero ser Al mi revés. propio jefe. No y no, no, no funciona siempre de, de esa forma y, y qué bueno que lo mencionas eh, porque es que sí, muchos eh,
0: empiezan al revés, ¿no, Elenita? Empiezan con un trabajo y luego dicen, me lanzo a emprender, pero aquí nuestro amigo Nico se echó así como gorda hogar y dijo, voy a emprender y ah, no, ahora sí quiero tener un jefe
1: sí, y pocas personas se enfrentan a eso eh, y, y justo para ir cerrando un poquito el tema de, de María Linda eh, primero quise preguntarte ¿Cuál crees que va a ser tu mayor reto como CEO en los próximos 12 meses? Eh, ¿Y qué, qué podemos esperar o cómo podemos saber más de María Linda?
2: Claro, pues el, el, el reto más importante va a ser eh, definir cómo vamos a, a escalar la empresa, eh, cómo vamos a hacer que, que, que la empresa pase de, de tener cinco clínicas a tener muchas más. Y, y creo que el reto va a estar en tener esa estrategia lista antes de que acabe el año eh, y si se vienen planes de crecimientos eh, pues bastante, bastante interesantes, como tú sabes eh, Elena, he trabajado en empresas que han crecido muy, muy rápido y la idea es tratar también de replicar ese crecimiento pero pues de una manera ordenada pero sí teniendo una escalaridad este, también enfocada a la rentabilidad entonces eh, ese es como mi, mi mayor reto eh, y en lo personal pues estoy entrando en una, una nueva industria como, como les he dicho pues mi expertise está más en crear negocios, crecerlos, la estrategia, pero ahora estoy entrando a un tema pues, donde tengo que lidiar con muchos médicos y demás. Entonces, como empaparme de todo eso, eh, pues también, también está siendo un reto muy interesante eh, y, y, y seguirá siendo parte del reto de, de este año. ¿Cómo nos pueden encontrar? Pues sí, en, 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 en maralinda.mx y en
0: redes sociales igual como, como María Linda. Perfecto, súper bueno saberlo, ¿eh? Como tip para ver qué qué cuestiones nos podemos hacer para embellecernos y sentirnos mejor con nosotros mismos. Exactamente. Oye, Nico, eh, como sabes, este podcast pues habla eh, nos queremos enfocar del, en, en el fracaso como algo positivo, ¿no? Como un tema de aprendizaje. Ya sabes que el tema central aquí es preguntarle a nuestros invitados acerca de, primero, para ti, para Nico, qué significa el fracaso, y si nos puedes relatar alguna historia que te haya pasado tanto en tu emprendimiento con, o sea, eh, con OMAD o, 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 o ya sea en tus eh, trabajos anteriores que hayas tenido para que nosotros podamos aprender un poco de tu historia.
2: Claro, pues para mí el, el fracaso, como, como aquí lo hablan, pues es, es, es muy importante y no tiene, que, no tiene que verse como algo malo, pero yo lo describiría como, como cuando no lograste tu objetivo o las cosas no pasaron como, como tú te lo esperabas, eh, yo yo así defino el fracaso, ¿no? Yo yo tenía tal vez pensado este, eh, lograr tal objetivo y no salió como yo lo esperaba y me tuve que ir por otro lado, entonces pues fracasé en la manera de, en la que yo pensé que lo iba a lograr, pero eso no quiere decir que fracasaste en el objetivo, ¿no? O sea, yo creo que el fracaso en el objetivo, pues no, realmente no existe, realmente solo fracasas en las maneras en, en las que tú pensabas que lo ibas a lograr, ¿no? Entonces yo, yo, Así definiría el fracaso, y como esas, pues claro, claro que me han pasado miles de veces en, que, en las que pensamos que íbamos a lograr una cosa y, y, y al final, pues no, no la logramos. Eh, no, nos, pasa, nos pasó todo el tiempo, ¿no? Eh, por darles un ejemplo, eh, lo mencionaba hace rato, en que si hubiera hecho las cosas diferentes eh, en Nomad, sí, la verdad es que metimos eh, muchos más socios de los que deberíamos de haber metido, ¿no? Porque en ese entonces, pues, pensábamos, sí, bueno, pues, que no maté de todos, este, la verdad es que, que pues, podemos meter a mucho más gente a la empresa, este, todos somos amigos, que, que, que le entren más socios al, al proyecto, eh, y pues nos dimos cuenta que, que al final eh, del día, pues, nos acabamos diluyendo mucho más de, de lo que deberíamos, eh, y, y pues, acabamos metiendo a más gente por, por amistad o por, o por mal asesoramiento, pues al tener 20, 21 años, este, pues acabamos metiendo muchos socios a los cuales tal vez hubiéramos podido meter como, eh, como consejeros o, o de alguna otra forma, entonces con, creo que ese fue como el, el primer gran fracaso de, de mi carrera profesional y, y del que pues, no, nos pudimos dar cuenta de justo en este éxito fue, fue, fue ese, ¿no? Pero los pues, fracasos pasan en el día a día, este, eh, en, en cómo piensas que te van a salir eh, las cosas y te acaban saliendo totalmente eh, diferentes, pues, pues te, nos, llega, nos lleva a pasar eh, muchas, en muchas ocasiones. Eh, por ejemplo, teníamos planeado hacer un viaje eh, a, a Tanzania con, con una un universidad aquí de, de México, teníamos planeado llevarnos alrededor de 70 clientes a Tanzania, este, ya les habíamos, ya habíamos vendido... El proyecto ya teníamos todo como para, para hacer este primer viaje con esa universidad y, y, y si nos jalaba bien íbamos a replicarlo seguramente todos los años con otros campuses de, de la universidad. Eh, y al final, eh, pues no, no, por falta de comunicación con nuestro proveedor de allá, resulta que se que, pues, empezó a caer, a caer este viaje eh, y, y pues tuvimos que pues, decir, bueno, pues hacia, hacia, dónde, hacia dónde podemos llevarlos. Eh, hacia dónde nos podemos ir. Eh, y gracias a un contacto a la misma universidad que, que lo acabó resolviendo él con nuestro apoyo, pues con, con, conseguimos llevar a todo el grupo a, a Kenia. Eh, y fue un viaje pues, donde pues, perdimos, acabamos perdiendo, perdiendo dinero, acabamos viajando nosotros, eh, pues pagándonos con dinero de la empresa el, el viaje pues, para, para estar ahí con, con, la, con todos los, los, los voluntarios de la universidad. Entonces, no nos salió como esperábamos. El viaje no, ni siquiera fue al mismo destino. Estás hablando de un, de un continente del otro lado del mundo. Eh, pero, pues, tuvimos que, que reinventarnos y, y encontrar cómo le íbamos a hacer para que el viaje así se llevara a cabo o que perdiéramos dinero. Eh, y al final, pues, pues, quedamos bien con el cliente y seguimos trabajando con él después. Pero, sin duda, en ese entonces lo veíamos como un fracaso y como una crisis total: de, de que pues, ¿qué iba a pasar, ¿no? Casi, casi que íbamos a tener que cerrar la empresa. Este, por lo que íbamos a perder en ese viaje, pero al final valió la pena como el, el sí hacer el, el esfuerzo, aunque las cosas no salieron como, como esperábamos.
1: Y, y esa montaña rusa del emprendimiento, ¿no? De un día puedes estar súper feliz porque cerraste un, eh, un buen cliente para un viaje y al otro día es como ya eh, pandemia o cualquier otra cosa que no está dentro de tu de tu control, y, y tienes que ver eso, ¿no? De cómo resolverlo y cómo, cómo hacer que las cosas funcionen. Y creo que, que también fue algo que lo hiciste por instinto, ¿no? O sea, desde que empezaron Nomad, pues no tenían idea de cómo reaccionar a las cosas, de cómo, ni siquiera de lo que se iban a enfrentar, eh, y lo tuvieron que Aprender sobre la marcha y aprender eh, resolviendo, ¿no? Y, y justo creo que una de esas cosas que, que también tuvieron que aprender es hacer líderes, ¿no? O sea, creo que una de las filosofías con las que yo me quedé con Omar era eso, ¿no? De todos somos parte de y todos queremos que funcionen las cosas. Hoy en día ha cambiado tu perspectiva de qué es ser, ser un líder ¿Y cómo lo aplicas en las empresas en las que has estado?
2: Sí, la verdad es que sí, 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 es, es muy, como dices, todo lo aprendimos sobre la marcha. Eh, no teníamos, no teníamos mucha noción de, de cómo crear, crear una empresa. Y creo que ahí es muy importante la parte, la parte de, de, de liderazgo que mencionas. Este, porque, pues, nadie te enseña a ser un líder, ¿no? Ninguna, ninguna escuela te lo enseña, este, o, o te lo enseña de, de manera directa. Obviamente vas aprendiendo, de diferentes maestros, de diferentes compañeros, este, jefes y demás, pero para mí lo más importante como líder es, es ser, eh, pues ser una persona empática, escuchar a la gente, escuchar al equipo, o sea, eso desde, desde que estábamos en Nomad, para mí lo más importante era, era escuchar al equipo y, y, y que no necesariamente ser jefe te hace líder y, y no necesariamente por ser jefe tú tienes que tomar las decisiones eh, si no, pues tienes que empoderar al equipo y escucharlo y saber cómo se sienten eh, y escuchar sus opiniones, ¿no? Y, 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 y normalmente, pues rodearte de gente que, pues que sabe más que tú, este, y, y, y creo que esa es, pues, la clave de ser, de ser un buen líder, ¿no? Eh, creo que al escuchar a tu equipo, este, empoderarlos, ser es empático, eh, y pues también aceptar que tú, pues, igual no, no, no sabes todo y necesitas traer gente que que sepa más que tú eh, y, y yo creo que esas son como las claves que, que a mí me han funcionado como, como líder tanto en, en mi empresa como en, en, en diferentes roles que he tenido creo que eso es lo más importante porque si tú eres una persona empática, con comunicación, que empodera al equipo, pues, pues ya tienes ganado al equipo porque de una manera genuina obviamente, este, pues creas una conexión con el equipo que eso es lo, lo más importante eh, y, y, y si traes y si aceptas que que tú no eres el mejor y traes eh, pues gente que es mejor que tú, eh, pues también, también este, gente que es mejor que tú y experta en diferentes temas, también creo que es súper clave para, para cualquier emprendedor o cualquier líder eh, entenderlo, ¿no? Y, 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 y sí, no, no, creer que, no creer que eres la persona que tiene la última palabra, eh, al revés, ¿no? Escuchar a todos y, y pues sí, como que tú serás la persona que coordina a esa, a esa gente que estás liderando eh, y al final pues tomar una decisión ya habiendo escuchado pues la, la opinión de todos creo que eso es lo creo que eso es una, una clave muy importante para ser un buen líder
0: eh, ahí la humildad gente la humildad hay que ser humildes en esta vida para, para poder tener éxito y más como como líder como bien lo dice Nico eh, bueno Nico también eh, para ir cerrando eh, parte de estos aprendizajes que tú nos, nos estás eh, comentando pues nosotros también queremos comentarle a nuestros eh, oyentes acerca de algún recurso ya sea un libro un video un podcast eh, algo que te haya ti marcado como emprendedor o como profesional que nos quieras compartir
2: sí de hecho tengo tengo dos uno que estoy leyendo ahorita y uno que me marcó hace mucho tiempo eh, es, es un libro que se llama eh, Tribes de Seth Godin eh, que la verdad es un, es un libro que te habla de cómo es muy importante en la vida pero también en los negocios rodearte de tu tribu eh, internamente, o sea, como equipo rodearte de, 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 la, de tu tribu y la gente que la apasiona lo mismo que, que a ti la gente que se sube al barco contigo pero también encontrar esa, esa tribu eh, en, pues, como del de tus clientes, ¿no? O sea, quién se va a subir a ese barco, quién realmente cree en tu misión, quién realmente cree en, 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 lo, en lo que estás eh, eh, haciendo y encontrar como esa tribu tanto en tu gente, en, en la vida, ¿no? En la vida personal, eh, en tu equipo de trabajo y en tus clientes, pues es, es clave, ¿no? Y ese es un libro que, que a mí me marcó mucho la vida porque eh, pues sí, siempre he creído como que siempre tienes que encontrar tu, tu tribu o tus tribus para diferentes cosas. Y esto es un, un libro que lo lleva a cómo aplicar esto a, a tu negocio y, y creo que es, eh, está increíble, ¿no? Y, y hoy estoy leyendo un libro que es una continuación de eso un poco, que se llama The Membership Economy, eh, que se, se, se me va el nombre del de autor ahorita, eh, es una escritora americana, eh, y habla de cómo si tú logras llevar esta tribu al siguiente nivel y, y que encuentres esos memberships. Que, que te paguen toda la vida eh, y que ya tengan en su estado de cuenta eh, pues un, un cargo a tu a tu producto y que ya ni siquiera les pese porque son parte de ti, ¿no? El, el ejemplo más claro es Netflix, eh, pero, pero eh, te habla de cómo si tú encuentras ese modelo que para Netflix fue muy, muy eficiente, eh, pues es como la clave del éxito para cualquier empresa, no tener esos clientes que ya se casan contigo para toda la vida y que dejan de ser clientes por transacción, o sea, yo no voy a llegar a, a, a la clínica solo a comprarte eh, un producto para el día de hoy, sino yo ya te voy a pagar una mensualidad porque sé y creo en todos los beneficios que me ofreces y creo que eso es como eh, una clave para llevar eh, tu empresa al siguiente nivel, ¿no? Entonces, creo, creo que esos dos serían como los, los libros, ¿no? Drives eh, y, y The Membership Economy.
0: La lealtad de un cliente es básico porque... Sabemos muy bien que ya, pues sí, la adquisición de clientes es muy caro. Tienes que aprovechar que ya lo tienes, ¿no? Que para que no se nos vaya.
1: Bueno, sí. Y como dices, ¿no? También trasladar esto a, al nivel personal. Porque, pues, ser emprendedor suena muy cool. Pero es, puede ser muy solo. O sea, creo que tú tuviste la fortuna de emprender con uno de tus mejores amigos. Eh, y que todo salió bien y que ambos decidieron ser parte de esa tribu, ¿no? Pero, pues, muchas veces eh, hay emprendedores que les toca hacerlo solos y, e incluso pierden sus familias, sus parejas, su todo, porque no tenían esa tribu eh, sólida, ¿no? Entonces, muy buenas recomendaciones para tanto emprender como a nivel personal.
2: Exacto. Entonces, sí, la verdad es que sí, sí tuve... Sí, sí, tuve la fortuna, y he tenido la fortuna siempre de trabajar con, eh, pues con gente con la que me identifico mucho, la que hablaba hace rato de, de las tribus. Entonces, sí, siempre es importante estar, eh, estar pues, leyendo y actualizándose. Y hay cosas pues, muy interesantes eh, que, que, sin duda, eh, cuando lees y si estás trabajando en un proyecto y esa lectura tiene que ver con el proyecto, pues siempre te, te ayuda y te, te refresca las ideas y, y te hace hasta cambiar la dirección de ciertos proyectos, eso sí, es súper importante siempre estar actualizado.
1: Sí, totalmente. Y bueno, ya, ya nos sumaremos a la tribu de María Linda pronto Perfecto. y esperemos que la expansión sea muy, muy rápida.
2: Perfecto, seguro que sí.
0: Muchísimas gracias, Nico, por estar aquí, por habernos compartido todo este conocimiento y todas estas experiencias. Y pues seguramente no va a ser la última vez que nos encontremos. Muchísima suerte en lo que sea que viene para ti profesionalmente y para María Linda también. Y pues nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Elenita, muchísimas gracias.
1: Nos vemos. Muchas pronto. gracias. Bye, bye.